0: Cosa dovremmo fare se saremo dimenticati dal Signore l'ultimo giorno? Matteo 7, 21-23 Non chiunque mi dice, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore. Non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Tutti i nati in questo mondo sono destinati a innamorarsi almeno una volta. È così che un uomo e una donna diventano una sola cosa nel matrimonio. Ma per la maggior parte delle persone... C'è anche una forma di amore che è chiamata amore non ricambiato. C'è l'amore unilaterale, in altre parole, che ha poco a che fare con quello che l'altro sente e quali sono le sue intenzioni. Pochi di questi amori portano veramente frutti completi, nella maggior parte dei casi, finisce come amore unilaterale di cui beneficia solo una persona. In tali casi, viene generalmente dimenticato col tempo, rimanendo soltanto come un ricordo lontano di un mal di cuore tanto tempo fa. Ma c'è anche l'amore che insidia che è molto peggiore dell'amore non ricambiato. Queste sono persone ossessionate con l'oggetto del loro amore, indipendentemente dal fatto di essere respinti ogni volta. In casi estremi, un amore così ossessivo porta a uccidere la stessa persona che si ama. Questi insidiatori spesso pensano e credono che anche l'altra persona li ami, quando in realtà non è affatto così. Essi soffrono di una forma di malattia mentale. In amore, la volontà di entrambi è di cruciale importanza. Proprio come il suono di un applauso si può fare solo quando entrambe le mani sono interessate. Amare seriamente qualcuno ma da soli non può essere un amore giusto. Quando anche l'amore non ricambiato tra persone è insignificante, non è ancora più insignificante che un peccatore cerchi di amare Dio in maniera arbitraria e audace? Dio ci disse che ama ognuno ugualmente. Egli benedice e ama quelli che comprendono il suo amore correttamente e lo accettano con gratitudine mediante la fede. Egli porta la salvezza dal peccato a loro incondizionatamente. Tuttavia, a quelli che altrimenti falliscono in questo, egli porta la sua ira e li rimprovera. Il motivo di questo è che l'amore che i secondi hanno per Dio è viziato. Dio disse in Matteo che non conosce tali persone. Quando il popolo gli disse, Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in tuo nome, cacciato i demoni in tuo nome, e fatto molti prodigi in tuo nome, il Signore dichiarò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità, Matteo 7 e 23. Consideriamo per un momento cosa accadrebbe quando quelli che non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito vanno davanti a Dio con tutti i loro peccati intatti. Essi si rivolgeranno al Signore come se si stessero rivolgendo a un altro essere umano. Noi possiamo immaginare che la seguente conversazione abbia luogo tra tale persona e il Signore Gesù. «Come stai, Signore? Quando vivevo sulla terra, pensavo sempre che tu fossi bello». Ma è perfino un onore più grande per me incontrarti finalmente così. Grazie, signore. Mi hai salvato così. E anche se potevo avere alcuni peccati in me, poiché io credo in te, sono sicuro che sono stato salvato. Bene, ora andrò nel meraviglioso luogo che hai preparato per me quassù. Addio, ci vediamo dopo. Mentre quest'uomo cerca di andarsene, il signore lo richiama, avendo alcune parole da dirgli. Aspetta. Quelli con il peccato non possono andare lì. Bene, è vero che ho ancora i miei peccati con me, ma io penso di poter andare ancora lì, poiché io credo in Gesù come mio Salvatore. No, non è così che va. Hai ancora i tuoi peccati con te, vero? Beh, sì, ho ancora i miei peccati. Così come puoi osare andare nel luogo che ho preparato solo per quelli senza peccato? Ascoltate! Gettate questo tipo nel fuoco eterno a soffrire per sempre. E prima che essi lo facciano, devi confessare i tuoi peccati. Allora, l'uomo confessa tutti i peccati che aveva commesso prima con la bocca spalancata e senza esitazione, dicendo, beh, quando vivevo nel mondo passato, ho commesso questi e questi altri peccati. Il Signore allora gli dice, ok, è abbastanza. Sei più che qualificato per andare all'inferno poiché hai i peccati, vai all'inferno, dove è bello caldo per uno come te. Cosa? Ma quando ero nel mondo credevo in te. Ho profetizzato nel tuo nome. Ho reso testimonianza a tanti. Ho venduto la mia casa per servirti. Ho aiutato tanto gli orfani. Sono andato diligentemente ogni mattina all'incontro per le preghiere. Ho sanato molti malati. Ho digiunato per te e ho fatto tanti sacrifici per te. Ora, Pensando che tutto questo è semplicemente troppo ingiusto e gli digrigna i denti così ferocemente che sembra che gli cadano, possiamo immaginarci che i dentisti avrebbero un boom all'inferno. Seriamente, per tutti i peccatori, se abbiano creduto in Gesù o no, se non crederono in Gesù entro la verità del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora sono tutti destinati a essere gettati in questo luogo di fuoco eterno. In Geremia 17 e un minuto, Dio disse, Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro. È inciso con una punta di diamante sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Giuda qui si riferisce alla tribù reale fra gli Israeliti. E Dio usava questa parola per rappresentare tutto il popolo di Israele. E inoltre riguarda tutti gli esseri umani, poiché la Bibbia sta per il principio di rappresentanza. Per esempio, Adamo è invocato come il rappresentante dell'umanità. Romani 5 e 18. I diamanti sono forme cristalline di cubi di carbonio, e sono la sostanza naturale più dura nota al mondo. Così quando si dice qui che i peccati del popolo sono scritti sulle tavole dei loro cuori con la punta di questo diamante. Questo non può essere cancellato a meno che non siano mondati da tutti i loro peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto, Per i peccatori che non hanno ancora ricevuto la remissione dei loro peccati, tutti i peccati che hanno commesso sono scritti sulle tavole dei loro cuori. Indipendentemente dal fatto che possano essere portati per la teologia sistematica, che siano esperti di teologia calvinista, abbiano la laurea in teologia, insegnino la teologia nei seminari come professori o abbiano posizioni elevate nelle chiese. I peccati che sono scritti sui tablets dei loro cuori non possono essere cancellati credendo ad altro che al Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ecco perché quando tali persone pregano Dio, noi li vediamo confessare di essere peccatori, perché le tavole dei loro cuori sono pieni dei loro peccati. Poiché i peccatori non possono avere amicizia con Dio nella verità anche se lo vogliono, essi si impegnano frequentemente nelle preghiere sulla montagna, parlando in lingue e avendo visioni per incontrare il Signore attraverso le cosiddette esperienze mistiche. Ma alla fine tutte queste cose sono vane, e tutto quello che hanno fatto è vivere una vita illusa di fede che ha ingannato i loro cuori. Il suddetto passaggio da Geremia dice anche che il peccato di Giuda è inciso sui corni del loro altare. I corni dell'altare qui si riferiscono ai libri delle opere. Ci sono due libri nel Regno di Dio. Il Libro della Vita e i Libri delle Opere Apocalisse 20 e 12 Nei Libri delle Opere, Dio ha scritto ogni iniquità di tutti i peccatori nei dettagli completi. Pertanto, se questi peccatori non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, non sfuggiranno mai dal loro stato peccaminoso mentre sono in questo mondo. Tutti quelli che cercano di cancellare i peccati che sono scritti sulle tavole dei loro cuori indipendentemente da chi essi siano, devono credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, che Gesù li ha salvati nel modo più appropriato e adatto, togliendo tutti i loro peccati attraverso il battesimo che ricevette da Giovanni e il sangue che versò sulla croce. Allora, i loro nomi possono essere scritti nel Libro della Vita, e solo allora essi possono diventare il popolo di Dio. I vostri nomi sono ora scritti nel libro della vita. Tutti sono destinati a stare davanti al trono del giudizio di Dio prima o poi. Immaginiamo qui che un credente nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito stia davanti a Dio in quel giorno. Dio comanda ai suoi angeli, vedete se il suo nome si trova nel libro della vita. Così gli angeli controllano, e in maniera abbastanza sicura, il suo nome è scritto in esso. Dio allora gli dice, mio caro figlio, Quando eri sulla terra, mondasti tutti i tuoi peccati credendo nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito che ti avevo dato liberamente. Allora lavorasti duramente per me e versasti anche molte lacrime per me. Io assicurerò che dai tuoi occhi non scendano più lacrime. Non ci saranno più tali sofferenze, né Satana ti darà più fastidio. Ben fatto, figlio mio. Il Signore allora comanda ai Suoi angeli di incoronarlo. Grazie. «Signore, è un tale onore per me. Portate una corona per lui e mettetegliela sulla testa. Ti sono assolutamente grato, Signore. Solo il fatto che tu mi abbia salvato dai miei peccati è abbastanza perché io sia infinitamente indebitato con te. Eppure tu mi stai perfino incoronando per il piccolo lavoro che ho fatto per te? Grazie, Signore. È abbastanza che tu mi hai salvato». Il fatto che io possa entrare nel tuo regno per vivere là per sempre è una ricompensa sufficiente per me. Allora posso entrare nel cielo adesso? Sicuro. Portate un angelo. Che il milionesimo figlio di Dio gli salga in groppa. L'angelo preposto viene avanti e gli dice. Eccomi, mio Signore. Sali sulla mia schiena. È molto comodo. Andiamo in un luogo bello. L'angelo inizia attentamente a battere le ali per volare. Vorresti fare un giro, mio signore? Wow! È meraviglioso qui! Quanto è grande questo paradiso? Beh, lo percorro in volo da miliardi di anni, ma non ne ho ancora visto la fine. Davvero? Puoi mettermi giù ora. Devo essere pesante per te. Mio signore, non esauriamo mai le energie qui in paradiso. Davvero? Grazie. Fammi fare il mio primo passo sulla terra del paradiso. Così dove sono tutti i giusti che vennero qui prima di me? Sono là. Andiamola a vederli. Così il credente incontra tutti i giusti che sono venuti prima di lui, avendo eterna amicizia con loro con tutto il desiderio del suo cuore. Tutte queste cose possono sembrare una fantasia, ma sono quello che realmente accadrà a quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Come sono beati quelli che sono stati salvati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Tuttavia, ci sono tanti idioti spirituali nel cristianesimo odierno che sono troppo ostinati per accettare il libero dono del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito da parte di Dio. Tali persone, anche se credono in Gesù, hanno in realtà frainteso, poiché non conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. È un tormento vedere come aderiscono disperatamente alla loro fraudolenta fede quando il vero Vangelo è mostrato loro in maniera così ovvia. Se gli uomini vogliono davvero essere salvati dai loro peccati, allora devono credere con i loro cuori nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito. Che ci dice che Gesù accettò tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista? Matteo 3, 13-17 e portò la punizione dei nostri peccati al posto nostro versando il suo sangue sulla croce per noi. Noi non possiamo cercare di entrare nel cielo credendo in qualsiasi cosa che viene fuori, poiché Dio è giusto quando si tratta della questione del peccato e della salvezza, e non è semplicemente uno di buon cuore della porta accanto che tollera sempre tutti e ogni cosa. Vi racconto una storia divertente. Uno andò al cielo e in un angolo tutto quello che vide furono tonnellate di orecchie e labbra ammucchiate. Quando l'uomo chiese a un angelo il motivo di questo, l'angelo gli spiegò che erano nel cielo perché solo le labbra e le orecchie si erano salvate. Quando noi crediamo nel Signore, è assolutamente necessario che crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito dal profondo dei nostri cuori, e in tal modo essere salvati mediante questa fede da tutti i nostri peccati una volta per tutte. Molti cristiani che hanno ancora i loro peccati intatti davanti al Signore anche se adesso credono in Gesù pensano che non avranno problemi a entrare in cielo nonostante il fatto che i loro peccati sono ancora con loro. Ma nostro Signore dirà loro, «Io non posso considerarvi senza peccato quando in realtà hai ancora i tuoi peccati con voi. Io avevo già rimesso tutti i vostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito mentre eravate nel mondo» e tuttavia voi rifiutaste di credere in questo Vangelo con il vostro cuore. Capite cosa intendo dire? Ascoltate, ora gettate queste persone che hanno respinto il mio amore nel fuoco eterno. Se c'è il peccato nei vostri cuori anche se credete in Gesù, allora mentre siete ancora su questa terra, ascoltate il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, credete in esso e ricevete la remissione dei vostri peccati che Dio vi ha dato così liberamente per la sua grazia abbondante. Dovete rendervi conto che le anime che non fanno questo saranno tutte gettate nel fuoco eterno dell'inferno nel mondo successivo. Quelli che affermano di essere senza peccato anche se i loro peccati rimangono nei loro cuori non stanno facendo nient'altro che schernire Dio e cercare di ingannarlo. Quando verrà il giorno che Dio giudicherà questo mondo? Essi si renderanno conto dell'enorme differenza che c'è tra i peccatori e i senza peccato. Quel giorno, essi si renderanno tutti conto del perché il Signore li aveva ammoniti a credere seriamente nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e ricevere la remissione dei peccati. E popi, essi si lamenteranno tutti di pentimento per non aver creduto in questo. Ogni cristiano può ugualmente credere in Gesù come il Salvatore ma esiste un'immensa differenza di fede tra quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati e quelli che non l'hanno ricevuta. I primi saranno accolti nel cielo, ma i secondi saranno gettati nell'inferno. Se non riconoscete ora che la parola evangelica dell'acqua e dello spirito è la verità della remissione dei vostri peccati, allora in seguito nell'ultimo giorno, sarà sicuramente troppo tardi per voi. C'è il peccato nei vostri cuori anche se ora credete in Gesù come il Salvatore? In questo caso, anche voi siete peccatori. Gesù è il Salvatore che condanna quelli che dicono di essere nel peccato. Allora questo significa che sarebbe bene se noi insistessimo solo ciecamente di non essere nel peccato? Non è così. Noi possiamo diventare senza peccato solo quando crediamo davvero nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con i nostri cuori e siamo mondati da tutti i nostri peccati una volta per tutte. Il cielo è un luogo in cui possono entrare solo quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che ha cancellato completamente tutti i peccati. Preparate la fede che vi salva dai vostri peccati ora, con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Se lo rimandate a più tardi, sarà troppo tardi. Prima che sia troppo tardi, credete nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito ora e siate pronti. Se non accettate nei vostri cuori il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, la verità della remissione dei peccati, allora sarete imprigionati nell'inferno. Tutti i peccatori saranno imprigionati nell'inferno, ma i giusti dimoreranno nel cielo. Chi poteva sapere che ricevere la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sarebbe così prezioso? Quelli in questo mondo che hanno sentito il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e hanno creduto in esso sono tutti davvero fortunati. Io lodo nostro Signore con questo Vangelo. Io ringrazio il Signore ancora una volta per aver salvato noi, che eravamo stati tutti peccatori da tutti i peccati del mondo attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito una volta per tutte. Anche voi dovete credere nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito ora. Allora diventerete tutti figli di Dio per sempre. Alleluia!